Labvakarim, perfekti piekdienā. Pie manis, pie Laura šodien atkal ir brīnišķīga sieviete. Veiksmes stāsts, biznesa lēdīja. Anastāsija Udālava. Sveiki. Labvakar. Prieks tevi redzēt šeit pie mums. Prieks par dāvaniņām. Sapratīsim, par ko mēs tālāk runājam. Mēs runājam par dzintras kosmetikas. Kā tu nonāci pie, pie dzintara? Nu, laikam jebkura Latvijas sieviete pie dzintara ir nonākusi jau no bērnības. Vai dzintars ir nonācis pie Vai šīs dzintars, sievietes? Jā. Nu, dažādos veidos, gan smaržās, gan krēmos, gan lūpu balzāmos, gan salisērijā. Un, protams, ka nu, mana pirmā saskarsmē ar dzintaru bija bērnībā. Un pēc tam pandēmijas laikā ziņās parādījās informācija par to, ka dzintars ir bankrutējis un pārdodas. Un bija vēlme atgriezties Latvijā, vajadzēja izdomāt, ko darīt. Kaut kā salikās tā, ka dzintars pats atnāca pie manis. Nu, tā, tā mēs arī tagad esam malielā 30. Viņš <laughs> gluži tā kā parādījās, kā īsts dzintars sanāk, jā, vai ne? <laughs> manā dzīvē noteikti, jā. Jā, bet tu savu dzīvi jau no bērnības esi tā kā mēģinājusi saistīt ar uzņēmēju darbību vai virzījusies uz uzņēmēju darbību uz tādu business woman dzīves stilu vai tu sapņoji darīt kaut ko pišam citu? Jā, es, es galīgi nesapņoju kļūt par biznes pārstāvi, es gribēju strādāt advokatūrā. Mans sapnis un uzskatu, kā arī mans nu tāds kā teikt, Jā, vajadzēja man kļūt par advokātu krimināltiesībās, un tas bija mans aicinājums, man to ļoti gribējās no pašas bērnības un uzņēmēju darbībā. Es esmu nu, tikusi nejauši, teiksim tā. Un? Patīk vai ir, kuras es esmu nonokas? Man vienmēr ir tāda sajūta, vai, vai tā ir mana vieta, un vai tas ir tas, ko es gribu darīt līdz mūža galam, un vai es neesmu pazaudējusi savu aicinājumu advokatūrā, un tā ir tāda dilema, kura bieži uzrodās galvā. Un, nu kam pašlaik nav laika, tāpēc notiek viss, kā tam ir jānotiek un nesmu tur, kur es esmu tagad. Bet tu studēji jurisprudenciju? Jā, es pēc izglītības esmu jurists un, un tā, tāds bija mans dzīves plāns. Tad jau tu Džonija Depa tēmai noteikti varēji sakot līdzi jau ar citu skatu punktu. Kā es jurist. teikšu, ka esmu pavisam tālu no, no šīm visām tēmām. Protams, ka es sacitīklos kaut kur to visu redzu, bet nu, ja tā pavisam godīgi man dzīvē paliek pavisam maz laika kaut kādām papildus lietām un es esmu pieķērusi sevi pie domas, ka sacitīkli zog manu laiku un es cenšos tur pavadīt pēc iespējas mazāk laika tikai tik, cik darbam ir nepieciešams. Jā, to es arī kaut kā pēdējā laikā ļoti daudz gan dzirdu, gan arī pat mēģinu praktizēt. Bet, jā, tev ir mazliet vairāk pāri 30. 33. Sievietēm parasti tā kā, nu, nesaka vecu, bet tāpēc nemaz neteicu. Bet, 
tev tā kā, nu, tas tev, teiksim, tā dzīves gājums vai CV izskatās, nu, jau kā, es nezinu, kaut kādā 15-gadīgam vīrietim. Kā tu to visu paspēji izdarīt? Kā tu nonāci visās tajās lielajās vadošajās pozīcijās un vai tev nebija baili? Nu, tas, laikam, baili ir tas pārts. Nedrošības sajūta. Man liekas, jo jaunāks tu esi, jo mazāk tu baidies. Protams, gadiem ejot pieņemt kaut kādus lēmumus, paliek aizvien sarežģītāk. Agrāk nekam neteicu nē, viss, kas tika dzīvē pietāvāts, vienmēr metos līdz besamaņā visā, visā, ko varēja vien darīt, un man bija ļoti interesanti vienmēr. Laikam galvenais, pēc kā es vadījos, lai, lai man ir interesanti. Ja man bija interesanti, tad man likās, ka nav neiespējams lietas un var tikt izdarīts jebkās. Nu, laikam šī apziņa man arī palīdzēja visus šos gadus. Gruzijā arī tu nonāci diezgan no tādā lielā amatā. Jā, Gruzijā. Tas ir Tbilisi Hills, kas tas ir saistīts ar... Uh... Tas ir lielākais uh, nekustamā īpašumā projekts Kaukāza reģionā. Tie ir 331 hektāris zemes, kur mēs būvējam nu, praktiski pilsētu ar savu skolu, viesnīcu, restorānu, golfu laukumu, dzīvojumiem rajoniem, veikaliem, aptiekām un tā tālāk. Tā kā Tas ir... Jūs joprojām to? Tas notiek joprojām? Es joprojām esmu tagad, es gan esmu jau padome, līdz šī gada janvārim es biju valdē un gan trīs, katras divas nedēļas es lidoju uz turieni un no septiņām dienām trīs es pavadīju Gruzijā un četras dienas šeit. Tāpēc tas, tas bija diezgan ilgu laiku mans tāds nu, liels darbs manā dzīvē, un pieci gadi man bija pavadīti ciešā saiknē ar Gruziju. Un tad pienāca Covid un sakārtoja lietas pēc savu prāti, ja? Nu, Covid pienāca, bet es vēl tāpat, nu, sanāk divus gadus es vēl joprojām biju paralēli gan Zinterā, gan Zbilisī Hils projektā. Jā. Zinters, tātad. Mm, nu pat jau dzinteram atjaunotajai versijai, ja dzinteram ir gads, es tā saprotu, ja? Martā bija gads. Martā bija gads, nu, jā. jau ejam uz pusotru. Jau ejam uz pusotru. Un kā iet dzinteram, kā viņš attīstās un kādi jums ir tādi tādi kā tālākie mērķi un uz ko jūs... Vai viņš saglabāsies tāds, kā līdz šīm, vai būs kaut kas jauns, vai kā, kas tur būs? Nu, sāksim ar to, ka mēs atgriezām uh, rūpnīcai vēsturisko nosaukumu. Tas ir... Uh, kur... Tas ir tas brī... Brīgers. Brīgers, kur jā, es nezināju, kā izrunāt. Jā, uh, Henry Sādals Brīgers, kurš, uh, nu, ja jūs redzējāt vienmēr vecajā dzintarā, bija rakstīt zem nosaukuma āno, 1849. Nu, tad tajā laikā tā bija Henry Adolfa Brīgera parfumēries un ziepju fabrika. Un sveces vēl bija, ne? Viņa tu... ražoja Jā. arī sveces, bet Jā. nosaukumā tā bija parfumēries un ziepju fabrika. Un, nu, sanāka no 1849. gada šī bija tāda vadošā rūpnīca Latvijas teritorijā, kas ražoja 
parfumērijus, iepests, veces, odikolonus un dažādas tā laika nepieciešamās preces. Rūtnīcas telpas vēl joprojām ir stabu ielā, stabu un baznīcas ielas krustojumā. Tur ir tāda vienstāvīga koka māja, kurā vienmēr ir mainās kafēnīcas, bet tā bija 1849. gadā Brīgera pirmā rūpnīca, kurā viņš strādāja ar savu palīgu startā. Un pēc tam, pēc pirmā pasaules kara, viņa lietas gāja tik labi, ka blakus māja baznīcas ielā jau tajā pašā krustojumā sešstāvīgā kļuva par nākošo Brīgeras rūpnīcu sešos stāvos, kura bija nu, viena no lielākajām šī reģiona kosmētikas rūpnīcām, priekš kuras strādāja vēl piecas rūpnīcas, kas ražoja dažādas lietas, kas bija nepieciešamas iepakojumam un citiem mm-hmm. ražošanas posmiem. Tieši Brigeram, Brigeras eksportēja uz Čikāgu, uz Parīzi, uz Briseli, uz San Pēterburgu, tā kā tā bija tiešām attīstīta. Šim reģionam tas ir Baltijas reģionu mm-hmm. vai jau kaut kādiem? Nē, eksportēja uz Čikāgu, uz Parīzi, uz Briseli, uz San Pēterburgu, bet ja mēs skatāmies no ražošanas jaudām un no ražošanas apjomiem, tad Baltijas reģionā tā bija lielākā ražot, viena no lielākajām šāda veida ražotnēm. Mhm. Un tad jūs ejat tieši un mēs, Un tad mēs izdomājām, ka nu, ja mēs gribam atzīvināt Latvijas zīmolu, nu tad tas tomēr ir Henrijs Ādals Brīgers un Dzinters. Tas ir nu, tāds šī zīmola viens no attīstības posmiem, kas bija, kad padomju, laikā visas piecas rūpnīcas, kuras bija ap Brigeru, kuras ražoja dažādas nepieciešamās preces un izēja vielas priekš Brigera, tika apvienotas sākumā sarkanajā ausmā un pēc tam dzintarā. Tad tā mēs arī izdomājām, ka vajadzētu tomēr rūpnīcai palikt par Brigera rūpnīcu un zīmols būs dzintars, nu tas, ko mēs visi pazīstam no bērnības. Uh, mums, uh, mums ir nu, gan drīz pus otrs gads no tā momenta, kad mēs sākām savas pārdošanas veikalos, ja mēs skatāmies no uh, ražošanas konteksta, tad mums jau ir pus otrs gads, mēs sākām ražošanas novembrī, 20. gada novembrī, uh, tad uh, nu, jā, šī gada novembrī mums būs divi gadi. Mm-hmm. Tad mūsu, mūsu stratēgija un attīstības plāni ir tieši tāda paša, kā bija Brigeram eksportēt pa visu pasauli. Mēs negribam aprobežoties tikai ar postpadomju valstīm, mēs gribam būt visur. Mēs cenšamies būt visur. Protams, ka visa šī geopolitiskā situācija pasaulē ievieš savas korekcijas, bet... Mēs sākām pandēmijā, mēs nekad neesam vēl strādājuši, kad viss ir labi, mums ir krīzes menedžments visu laiku. Jā, jā. Jā, tā kā mēs, jā, nu, mēs cīnamies, mēs izbaudam procesu visa komanda un cerams, ka mums viss būs labi un klienti novērtēs mūsu darbu. Es domāju, ka klienti jau novērtē dizainu, jo man pašai ļoti patīk taustēji papīrs, kāda iepakojums. Uh, gribēju izteikt komplimentu par to. Paldies. Un vispār dizains arī ir tīri tāds, nu, tā kā interesants, tāds atsveidzinošs. Uh, jums ir sadarbība ar 
saprotu, ka white label jums... Tā ir makana aģentūra, jā, un tu jau ir jā. dažādas zem aģentūras apakšā, tāpēc jā. es jums īsti nepateikšu, kurš tieši atbild par ko, bet nu, kopumā tā, tas ir makans, kurš mums palīdzēja, un kurš var teikt, ir visa dizaina krustavas dzintarumi, tas ir Kristaps Siliņš, makana vadītājs un partneris, tad noteikti viņam ir jāsaka paldies, vai arī jāizrāda par to, ja kādam šis dizains nepatīk, tāpēc mums bija gari vakari un garas naktis kopā pavadītas, kopā ar Dāvidu Sakni un Kristapu, mēs tad arī sanāka šo dizainu dzemdējām. <laughs> jā, nu tiešām skaisti, jā. Kādas ir tādas eksporta valstis, ar kurām jūs sadarbojaties vai plānojat sadarboties tagad tuvāk? Mm, jā, mums ir, nu tuvākajā laikā mums klāt nāk Somija, cerams, ka līdz mm. jūlijam mēs jau ar mūsu zobu pastām asari tur būsim, jo tas ir kaut kas jauns cintaram, tas ir kaut kas jauns mass market segmentā, tās ir mūsu zopastas ar dažādām garšām, ko jūs šodien arī redzējāt. Un, jā, un tad, tad mums ir Gruzija, jo priekš manis tas bija tāds kā otrs mājas tirgus, kuru man bija diezgan vienkārši priekš dzintara dabūt, un, un tur dzintaru zina, atcerās vēl joprojām, tāpat ir Uzbekistāna, kur dzintaru atcerās un, un zina, un arī jaunākās paudzes vēl joprojām, viņiem ir kaut kāda nostalģija par šo zīmoli, tāpēc tas mums bija diezgan vienkārši posams eksportā, mums, mums ir Lielbritānija plānā, mums bija plānā Ukraina un Krievija, bet 24. visu ir mainījis, mēs ceram, ka Ukraina paliks vēl joprojām mūsu plānos, un pēc, nu, jau tagad mēs sākām vest kaut kādas pārunas, lai atgrieztos pie, pie plāna vest pret uz turieni. Un, nu, jā, eksports visur, jā. Kur, kur vien būs iespējams. Holanda, Somija, nu, tie ir tādi absolūti jauni priekš dzintara tirgi, un, un tie ir tādi tuvākie, kas mums iezīmēs uz to brīdi. Jā, es vienā no intervijām lasīju, ka ka jūs tiecaties uz to, ka 94% ir dabīgās izaivielas. Jā, sakot no 95%, jā. Mm-hmm. Vai tas ir sarežģīti tādā kosmētikas nozarē iztikt ar tām dabīgajām vielām? Vai, vai tomēr nezinu, vai tomēr tā pasaulē jau mūsdienās ir tik ļoti attīstījusies, ka tas jau ir diezgan... Jūs ziniet, mēs tos 95% turam ne tāpēc, ka tas ir sarežģīti vai viegli, mēs ņemot vairāk to, ka mēs tomēr esam nu, tāds zinātniski, nu, vēsturiski zinātniska rūpnīca, tad mums ir izstrādes laboratorija, un ja mēs runājam par tiem 100% dabiskuma, tad, diemžēl, ļoti daudziem cilvēkiem ir alergija uz 100% dabisko sastāvdeļu, jo Bet viņš lai... arī nesaglabājas, vai kā? Jā, tad labā, uzlabāšanās termiņš ir Jā. īsāks, daudz īsāks, bet lielākā problēma ir tādī, ka um, dabīgās izaivielas, un tev tāpat, lai dabūtu maksimumu no viņām ārā, tos pašus vitamīnus, to pašu smaržu, tev ir jādot atvērties tām izaivielām, kas ir dabiskās, un uh, tie 5% tas ir 
tieši priekš tā, lai vaina notušētu kādu krāsu, kas var pēc tam bojāt apģērbu, vai, vai notušētu kaut kādu smaržu, kas var izraisīt alergēnus un, nu, Principā tas ir domāts, tie 5% ir palikuši zinātnē, jo nu, mēs vairs neesam tie dabas cilvēki, kuri, nezinu, tur dūņas burkās Jā, kaut kādā skrubīšu taisa, tāpēc nu, mēs tomēr esam attīstīta valsts, mums ir zinātne, mums ir izglītoti cilvēki un mūsu izstrādes departamenta vadītājs, nu, es teiktu, ka ir labākais Baltijas valstīs, kuru jūs varat atrast, un viņš tiešām ir profesionāls un lietās, kurās tas ir jēdzīgi un, un nepieciešams, piemēram, micilārais ūdens mums ir 98%. Un tur mēs saprotam, ka tas ir ok, ka mēs paši esam gatavi tādu produktu lietot, es pati viņu lietoju un, un ar viņu viss ir kārtībā, bet, piemēram, ja mēs runājam par zobu pastām, tad nu, 95-97 ir maksimums, lai jums zobi būtu tīri, lai zobārsti būtu priecīgi, kad jums pie viņiem nākat reizi gadā vai pusotrā gadā pārbaudīt zobus, uh, nu, tad, tad tomēr tie pāris procenti ir jāsaglabā un jāatstāja zinātnē. Jā. Es vispār nesaprotu, kā tas taču ir milzu apjoms arī visu to saprast, kas ir zem šī ta kosmētika, tāda tā kā biznesa, tur taču ir tāds izglītošanās, nepārtrauks izglītošanās jautājums, tā kā kaut kas no jauna jāzina, un, kā to vispār var... Jebkurā biznesā ir tā? Es saprotu, jā, bet tā, no kuras puses tad sanāk tu sāki iet tai kosmētikā, nu, sāki, sāki pētīt kaut kādas pasaules tendences, vai sāki pētīt vēsturiski kā tas bija dzintarā iepriekš, vai, nu, kādi bija tie pirmie soļi, no kuras puses tur jāsāk virzīties? Nu, es teiktu tā, ka šeit, nu, tās romantikas ir diezgan maz. Man rokās tika rūpnīca ar 42 tūkstošiem kvadrātmetru, kurai gandrīz jau sākās apkuras sezona, un man bija jāsāk darbināt iekārtas savādāk, viņas vairs neieslēgtos, jo tā būtu otrā, otrā zīma. Tāpēc priekš manis, nu, tur bija nulli romantikas un iespējas, tagad es pasēdēšu, pamedītēšu un padomāšu, no kā man sākt, nu, nē. Viss bija ļoti ātri, man bija jāsāk ražot, lai ražotu man bija jāmeklē cilvēki, lai cilvēkiem būtu ko darīt, vajadzēja izvēlēties, ko mēs ražosim, lai to varētu pēc tam sapildīt, vajadzēja izdomāt dizainu. Nu, tā, tā tas viss arī ieskrējās un darbojās, tāpēc, nu, kosmētika vai metāla apstrāde vai dzelzceļš, nu, ražotnē ir ražotnē, šeit ir nulē kaut kādu sentimenta, tāpēc, Ja es kādu apbēdināšu ar to, ka tas ir tāds skaists biznes, tas ir skaists iznākums, bet apakšā tam visam ir ļoti smags darbs, kas saistās ar visām izrietošajām no rūpnieciskās darbības problēmām. Tāpēc visam, ap, visam apkārt un pamatā ir cilvēki, neviens vadītājs nespēja izdarīt neko, ja viņam nav profesionālās komandas. 
ja mēs runājam, ko jūs man jautājat pirms raidījuma vai izdekšana un visas, visas modernās lietas man nav, nav notikušas un nedraut, tad, nu, manuprāt, iespēja izdzīvot visos šajos uzņēmēja darbības peripētijās, nu, tie ir cilvēki apkārt tev, uz ko tu vari paļauties un dzintars bez komandas, kas, kas mums ir, nebūtu tāds, kāds viņš ir un, un visam pamatā ir cilvēks. Un es sapratu arī, ka 50% ir atgriezušies, tā kā vecie darbinieki. Vai, vai es pārpratu? Tas bija rakstīts tas, tas bija pašā startā, tā Jā. bija, pēc tam mums tas procents ir mainījies, jo mīstnībā dzintarā bija ļoti augsts vidējais vecums, tie bija 60 pāri, tāpēc nu, lielākā daļa no cilvēkiem aizgāja pensijā. Daļa, kas ražotnē mums tiešām nu laikam tas procents tā arī ir saglabājies 50-50 ja mēs runājam par administrāciju tad mums administrācija ir mm, absolūti jauna mums mums ir ļoti jauns kolektīvs mums mitējais vecums ir laikam pie 40 gadiem tā kā mums vēl ir daudzi gadi priekšā lai, lai attīstītu dzintaru Lai būtu tā kā kaut kādas Itālijas uzņēmumos no paudzes, paudzes. Kad tāds, ir plāns, Jā. tāds ir plāns, zinu, tā rodas tāds arī mēs bērniem. <laughs> ir cilvēki, kuriem ir 24 stundas diennaktī, ir cilvēki, kuri kaut kā izdzīvo, es nesaprotu, bet tāda sajūta, ka ir varbūt vairāk tās stundas tajā diennaktī. Kā? Uh, tu menedžēji savu laiku un kā tu atpūties? Kas ir tavs tāds varbūt ieteikums uh, uzņēmējiem, cilvēkiem, kas daudz dara, kuriem ir daudz jādomā, kuriem ir daudz stresa situāciju? Kas ir tavs atslēgšanās tāds ieteikums? Es lasu grāmatas. Tā nav, grāmatu. atslēgšanās tā ir atkal smadziņu trenēšanās. <laughs> nu, nu, es jokos, jokos. ir fokusa novirzīšana. Jā, jā. Un ja mēs runājam par fokusa novirzīšanu, tad šeit nu, katram ir savs. Kādam patīk skriet, kādam patīk gatavot, kādam patīk pastaigāties, kādam patīk nu, dažādas lietas man tā ir lasīšana, jo lasītu viens pats ar sevi, es šausmīgi nogurstu no cilvēkiem, es katru dienu lielāko dienas daļu es runāju, visu laiku ir sapulces, ir tikšanās, un es visu laiku vāvuļoju, tāpēc priekš manis atpūta ir aizvērt muti un paklusēt, tāpēc un lasīšana tā ir tāda Nu, priekš manis tā ir sava veida meditācija, man nesanāk meditēt, manis smadzenes nemākāds laikties, es zinu, ka daudz teiks, ka nu ir jāmēģina, ir jātrenējas, man tam nepietiek pacietības, un priekš manis tā ir lasīšana, un tādā veidā es varu atslēgties vakarā, lai aizmik, tādā veidā es brīvdienās, nu, ienirstu savā pasaulē un pavadu laiku. Kas ir tavi kaut kādi mīļākie darbi vai žanri, uz ko tu, kas ir, kas ir tas, ko tu pārsti lasi, vai tie ir kriminālu romāni vai kaut kādas tā 
Man ir viens... Vēsturiskās hronikas. Man ir viens princips, es nelesu daļu literatūru, kas nav vecāka par mani. Kas nav vecāka? Ka, ka, kas nav jaunāka, ne, respektīvi, respektīvi, grāmatas, kuras ir vecākas par mani. Tikai ah, tās okay. es lasu. Yeah. Jo, manuprāt, nu, tam ir... Man tam ir izskaidrojums, ka tātad, nu, ja jau grāmatas pēc 33 gadiem izdevēs, ir izdomājis pārpublicēt un ieguldīt vēl reiz vai ento reizi tajā savus līdzekļus, tātad tajā kaut kas ir un tātad ir vērts iedot iespēju pamēģināt. Tas ir viens, ja mēs runājam par daļu literatūru, bet... Daļliteratūras kontekstā, nu, mans absolūtais favorīts ir Dostojevskis, es viņu burtiski tagājušajā rūdenī pārlasīju kārtējo reizi, viņam bija 200 gadu jubileja, varēja būt pagājušā gada novembrī, tad tas bija mans rūdens lasīšanas maratons, es to visu pārlasīju, izbaudīju kārtējo reizi, savādāk katrā vecumā viņš lasās pa jaunam, uh, bet uh, kopumā tas ir atkarīgs no tā, kāds man ir garas stāvoklis. Dažreiz es lasu mākslas vēsturas grāmatas, dažreiz es lasu filozofijas grāmatas, dažreiz uh, tagad, piemēram, man no pēdējām man iekrita absolūti kaut kā dvēselē trāpī Demiens uh, Henri, Henrijs Hesse. Mm, nu, vienkārši tā, ka vienas nakts laikā un, un domāju par to grāmatu un par atziņām, kas tur bija jau, jau pāri, nu jau nedēļu laikam un vēl joprojām saprotu, ka nu tā ir tā grāmata, kura, kura man bija trāpījusi laikam tieši laikā. Tāpēc, jā, nu, kriminālu romānus nelesu, romānus, nu, tādā sieviškīgā izpratnē romānos par mīlestību vai serī īpaši nelasu, bet, nu jā, kaut kas, kas ir vecāks par mani. Jā, forši. Tu minēji izrauju vienas nakts laikā, es pilnīgi noķēru to sajūtu, kad nevar apstāties un kad, nu vēl vienu lapusīt, mm-hmm. nu vēl vienu lapusīt, un tad jau ir trīs naktī un četri jau, un, un labi, tad jau drīz jācijās, tad neieši nemaz gulēt. Nu jā, tā, tā arī bija ar šo grāmatu simts, simts procentu trāpījums man tajā gara stāvoklī. Jā. Kā ir ar kaut kādiem ceļojumiem, teiksim, dzīve Gruzijā, dzīve Latvijā, vai, vai ir kaut atšķirība dzīvot, teiksim, ikdienā? Ikdienā Jā. dzīvot Gruzijā, kāda ir, kāda ir sajūta tur? Nu, pirmkārt, turismus un emigrācija tās ir divas dažādas lietas. Kad tu atbrauc uz Gruziju uz nedēļu, tad liekas, ka tā ir fantastiska zeme, tur ir silts, garšīgi. Un visi tik atvērti. Un visi tālāk, bet, protams, kad tu tur dzīvo, tu redzi to otru pusi. Un īstenībā šajos četros gados, ko es tur, nu, tā kā nonstupā nodzīvu, nu, kā nonstupā es dzīvoju uz trīs valstīm, bet, nu, tomēr vairāk laikā es pavadīju Gruzijā. Kas bija trešā valsts? Igaunie. Mm. Tad, tad es sapratu, cik burvīgā zemē mēs dzīvojam. Un es jo... sapratu visos aspektos. Gada laiku maiņa, ēdiens, cilvēki, kultūra, biznesa kultūra. Nu, viss. Tu saproti, ka Latvija ir ideāla vieta, kur dzīvot. 
Jā, protams, šeit var būt diskusijas par kaut kādiem politiskiem aspektiem, par nodokļu jautājumiem, nu, kas skar uzņēmēt arī, bet tie mēs runājam par tādu kvalitatīvu dzīvi labā vidē, manuprāt, Latvija ir burvīga. Tu vari aizlatot jebkuru atmeļinājumā, un tu atgriezies mājās, tev viss ir tīrs, sakops, nu, kārtīgs, ja mēs salīdzinām ar Gruziju. Tāpēc es dzīvojot Gruzijā iemīlēju Latviju vēl vairāk. Un salīdzinājumā Latvija Igaunija, kādas ir būtiskākās atšķirības tavu prāti? Latvija ir mājas. Nu, <laughs> Protams, jā. Un, nu, es domāju, mentalitātē mēs esam atvērtāki kā igauņi, mēs esam siltāki. <laughs> Tas ir pirmo reizi, es dzirdu par latviešiem vārdus atvērtāki un siltāki. Bet, ja nu, mēs salīdzinām ar igauņiem. Jā, jā, salīdzinot, protams, bet jā. Jā, un, nu, Protams, ka var būt man tā liekas, jo šeit ir mani draugi, šeit ir mana lielākā dzīves daļa, šeit ir mana ģimene un mamma un šeit, nu, vecmammas, viss ir šeit, tāpēc varbūt, varbūt tāpēc man tā liekas, bet, nu, es esmu, laikam, augstākās pakāpes patriots un, un man liekas, ka mēs dzīvojam ideālā, ideālā valstī, nekad negribētu pārbraukt no šeienas. Vēl bija minēts, ka tu sevi pati dēvē par krīzes menedžeri. Jā. Un, ka tu spēji jebkuru biznesu izvest no krīzes. Mm-hmm. Un tad es aizdomājos, tas tev ir kā tāds um, uzdevums, kur tu gribi atrisināt, kas tur ir apakšā, vai tev... Uh, uh, Tīri tā psiholoģiski, vai tev nepatīk kaut kāda padošanās sajūta vai zaudēšanas sajūta? Kas tevi virza uz to uzvaru, uz tās krīzes uzvarēšanu? Laika, man ir kaut kāds glābējs sindroms, man vajag visu izglābt. <laughs> Bet, nē, jebkurā krīzē ir draivs. Tev ir adrenalīns, jo man tādā ikdienas dzīvē adrenalīns nepatīk. Nu, viss, kas saistās ar kaut kādu papildus stresu, ārpus darba, nu, ir stop manā dzīvē, man nekas tāds nav, man nepatīk nekas, kas var raisīt kaut kādu, nu, ziniet, sirds ritma pātrināšanos. Man ir jābūt ļoti mierīgam, un tad, nu, dzīvē ir jābūt balansam, tāpēc kaut kur ir jābūt, nu, tām emocijām, tām tam adrenalīnam, nu tad tas man ir darbā, tādu dzīves balansu esmu sevi izvēlējusies un, un nu tad darbā jā, es izvēlos vienmēr situācijas, ja mēs skatāmies uz Gruzijas projektu, tad es atnācu kad projektam bija divi gadi un projekts bija nekur divus gadus vienkārši stāvēja uz vietas un neattīstījās un, un pat tiem gadiem, kad es biju tur, tad tika izpildīti visi akcionāru uzdevumi, mēs kļuvām par lielāko projektu, mēs kļuvām par banku, no banku viedokļa par visstabīlāko attīstības projektu. Tad, nu, visi, visi uzdevumi tika izpildīti un man palika garlaicīgi. 
lūk, man atbildi. <laughs> Jā, un, un, tad, un, tad, un tad pienāca dzintera laiks. Jā. Un tagad, tagad man ir jāglābt dzintars. Tagad vēl nav garlaicīgi, pagaidām vēl nav nekāds nu, tāds pagaidām, pagaidām nav, bet es ceru, es ceru, ka tomēr dzintara kontekstā es kaut kā uztveru dzintaru kā savu tādu mūža misiju. Es kaut kā, man liekas, ka es savu varēšu vienmēr atrast jaunu izaicinājumu dzintara kontekstā. Bet es pieļauju, ka dzintara kontekstā to izaicinājumu nav maz, ņemot vairā vispār globalizāciju atver to pasauli, viss ir pieejams, reklāmas, visi var izmēģināt produktus no Eiropas, Amerikas un tuvajiem austrumiem un viss kaut kur. Un tad ir jāpaspēja iespraukties ar savu maziņo, mūsu maziņo dzintaru. Tas ir, tas ir diezgan sarežģīti. Jā, mēs esam sev izvēlējušies tādu mm, vēl absolūti neattīstītu nišu. Mēs gribam dot to dabiskumu nest masām, un lai dabiskums un tie mūsu 95% kļūtu pieejamāki lielākam cilvēku skaitam. Mēs gribam pelnīt uz apjoma nevis uz viena konkrēta produkta katram cilvēkam, tad, nu, tā kā mūsu dzintera misija ir dabiskums masām, tāpēc, nu, tas ir kaut kas, kas pagaidām pasaulē nav tik ļoti attīstīts, uz doto brīdi viss, kas ir dabisks vai dabiskāks maksā daudz dārgāk nekā vidējais cilvēks var sev atļauties, un, nu, tad mēs, nu, jā, mēs šo misiju sev esam paņēmuši un cerams mums tas sanāks. Un kāpēc dabiskais moksā dārgā? Uh, nu, pirmkārt, tas ir mārketings. Nu, jā. Tā tas, tā tas ir iegājies, un kāpēc, lai zaudētu, uh, lai zaudētu iespējamo peļņu. Nu, ja mēs skatāmies no uzņēmēja darbības viedokļa plus, uh, glabāšanas termiņš ir īsāks, ir jāierēkina riski. Izējvielas... Uh, Nu, es teiktu, ka no izaivielu konteksta vai tie ir 95 vai 100 dabiski, dabiskās izaivielas. Es pat teiktu, tagad no jau uz kosmētiku kā uz biznesu skatoties, es teiktu, ka pat šis te zinātniskais piegājiens maksā vairāk nekā 100% dabiskums. Tāpēc, nu, šeit es teiktu, jā, ka tas ir mārketings, ka tā ka tā tika izdomāts, tāpēc no mūsu uzdevums ir mainīt mm-hmm. šo skatu punktu. Jā. Mūsu minūtes iet strauji virzās uz beigām. Un es vēl gribēju uzjautāt, kas, tavuprāt, ir veiksmīgi cilvēki pamata īpašības, raksturi īpašības vai ieradumi. Kas ir tas? kas cilvēkam palīdz doties uz priekšu tavā uztverē. Es tagad pat ne, nedomāju, vai tu to sevi tur piekop, vai... Bet varbūt, kas tevi iedvesmorī citos cilvēkos iet uz priekšu? Manuprāt, es varu tikai nu, spriest pēc, pēc savām ikdienām. Jā. Es nevaru teikt, ka esmu veiksmīgs cilvēks. Manuprāt, tas ir kaut kā pāgrubiškiņi, bet, nu, ja es skatos no sevis, tad tas ir plāns. Tev ir jābūt saplānotam savam laikam. 
tik tālu, cik tu vari saplānot, nu, tas, tas attīstās, pēc tam tu vari jau līdz gada beigām plānot, nu, plus, minus, kaut kas tev mainās, bet kaut kādi ieradumi un lietas, kuras tu dari regulāri, tad ir jāliek vienām tajā pašā laikā, vienām tajā pašā dienā vienmēr. Tad rutīna. Rutīna, jā, jā un, un tad tu tam pierodi, organizms tam pierodi, pasauli tam pierodi, tad vienmēr tam tev ir laiks. Tad otra lieta, nu vispār nedomāt par to, kas, kas, vai tas būs veiksmīgi, vai cilvēki to novērtēs, vai tu nopelnīsi naudu, vai tu nopelnīsi daudz naudas. Ir jādara tas, kas tev patīk, galvenais nedomāt, vai tev sanāks vai nesanāks, jo kā tikko tu mēģini pānalizēt, vai tev sanāks, nu tad tas ir tāda, tā ir tāda pirmā plaisa, tavam veiksmes pamatam, zinājot, kā mājā, kad tu būvē. Nu, tad tā pārliecība par, par to, ka izdosies, tas ir tāds, nu, manuprāt, galvenais veiksmes avots. Jā. Jo cilvēks var visu. Jebkurš no mums, jebkurš var visu. To, ko viņš grib, patiešām grib. Nu, tas arī tajā grāmatā, kur es tikko lasīju. Jā. Nu, bet tas ir par to. Problēma jau tajā laikam, kad cilvēks bieži vien pats nesaprot, ko viņš īsti grib. Nu, tad tur, tur, tur jau ir tas pirmais jautājums, ka sanāk tas, ko tu tiešām, tiešām gribi. Jā. Tāpēc ir jāatrot tas, ko tu gribi. Tas, kas tev nes bauda un sagādā bauda. Un laikam, kad arī tā nebaidīšanās jau ļoti bieži cilvēks vienkārši nobīstas no kaut kā, nu, kur tad es, man tad nesanāks. Tas ir vienkāršāk. <laughs> Tā nav nekāda krīzes menedžēšana. Kā tu sevi, sevi redzi pēc sevi, dzintaru, nezinu, Latvijas biznesa vidi pēc kaut kādiem gadiem desmit? Mm. Tie mums sanāk 2030 gads. Jā, nu, es redzu, ka Dzintars atkūst savas šī reģiona vadošās pozīcijas kosmētikas ražošanā, varbūt ne tikai kosmētikas ražošanā, tagad šīs nozaras paliek daudz plašākas un ražo vēl dažādas skaistumam nepieciešamās lietas, tāpēc nu, dzintara horizonti ir neaptverami, viņi ir vienkārši milzīgi, tāpēc desmit gadi, es nezinu, desmit gadi ir daudz, Manā uzsvarē, nu, diezgan tāds tomēr, tomēr laiks gabaliņš, jā. Skrien paskaties, jau ir jūnijs. <laughs> nu, es, es vienkārši brīvdienās sapratu, oho, jau ir vasara, atkal. Man atkal, man tieši tas pats ir ar nedēļas dienām, tikko ir pirmdiena, jau ir piekdiena, un tu nedēļu vienkārši izšķīsti, kaut kur laiks vienkārši pazūt. Nu, laikam sociālajos tīklos arī. <laughs> arī, jā. <laughs> arī, jā. Biznesa vide, nu, manuprāt, Latvija iet uz to, lai uzņēmēt, nu, labi, ok, man gribētu to sticēt, ka pēc desmit gadiem priekš Latvijas vadoņiem biznes kļūst par prioritāti un uzņēmēja darbība. Es gribētu ticēt, ka pēc desmit gadiem mūsu valsti vadīs paudze, kura saprot, ka bez biznesa 
bez nodokļiem, ko nes biznesa dalīt nav ko. Un tāpēc ir jādara visas iespējas, jārada visi iespējamie mehānismi, lai varbūt pirmšķietami liktos neizdevīgi, bet ilgtermiņā strādāt uz to, lai pie mums nāk uzņēmēji no dažādām valstīm, lai pie mums paliek mūsu vietējā uzņēmēji, lai viņi nevēlās braukt citur tikai tāpēc, ka šeit strādāt ir sarežģīti vai sarežģītāk, jo sarežģīti ir visur, bet no arī mārketingas valstī ir nozīmīgs, un, un tad šeit arī nu, tā iekšējā, nu, iekšējais garastāvoklis, laikam uzņēmēja darbībā, un tas tāds modernais vārds vaips, nav īsti tāds pretīm nākošu uzņēmējiem, tāpēc gribētos ticēt, ka pēc desmit gadiem mēs pie tā nonāksim. Es sevi pēc desmit gadiem es nezinu, darīšu vēl kaut ko traku. <laughs> Bet šajā nozarē, vai, vai arī juris, tu būs traks, juris? Es nezinu, ziniet, man, ja, ja man kāds pajautāt trīs gadus atpakaļ, vai es nodarbošos ar kosmētiku, man liktos, kur es un kur kosmētika. Ja man sešus gadus atpakaļ kāds pajautātu, ka es nodarbošos ar nekustamo īpašumu attīstīšanu un celtniecību, un golfu un pārdošanām nekad dzīvē. Ja man kāds jautātu desmit gadus atpakaļ, ka es vispār domāšu par uzņēmēju darbību, kā tādu, nē, tāpēc, ziniet, dzīve ir tik ļoti neparedzama, ka es vienkārši esmu atvērta visam jaunam, ko dzīve man atnesīs. Un viss parasti notiek tā, kā tam jānotiek, jo... Beigu beigās tā sanāk. Beigu beigās kaut kāds tur, kaut kādas schēmas un plāni ir sazīmēti. Mm-hmm. Kāds viņus kaut kur ar zīmuli ir jau Jā, iezīmējis. pat ja no sākuma liekas, ka kaut kas nav, nav pareizi un dzīve iet tā, kā tai vajadzētu. Nu, ja tu vadies pēc savas iekšējās pārliecības un tu... Nu, es vismaz cenšos dzīvot tā, lai man strādā, tā, lai man patīk un nu, tajā, kas mani aizraujas to brīdi. Nu, tad, tad laikam viss būs ok. Gribās tā ticēt. Jā. Paldies tev par sarunu. Ir uh, iedvesma, ir noķerta. Nebija mums laika daudz, bet uh, paldies, ka tu atnāci un, un līdz nākamai reizei. Paldies. Varbūt arī žurnālu lapusēs. Paldies. Jauku vakaru vai dienu. Vai dienu vai rītu. Kur nu kurš klausās. Paldies.